0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Sumber melawan Corona persembahan Classy FM. One Hundred Classy FM. This is radio. Classy saat ini mencermati Sumber melawan Corona persembahan Yayasan Semen Padang Semen Padang Hospital bersama saya di Taindira. Nah, Classy kira kira bagaimana ya perkiraan? Masuknya varian delta di Sumatera Barat. Seperti apa sih gejala baru yang sering dikeluhkan oleh pasien COVID yang terpapar oleh varian delta ini e klasipal? Untuk mendapat jawaban tersebut, saya sudah tersambung dengan Dokter Dewi Nancy Putri Mars, Taf Ahli Direktur Semen Padang Hospital. Kalau kita kita sapa dulu. Assalamualaikum, Dokter Dewi.
1: Waalaikumsalam, mbak Dita.
0: Gimana kabarnya, Dok? Sehat ya? Alhamdulillah. harus, sehat. harus <laughs> sehat ya dok ya Oke dokter okay. untuk saat ini bagaimana perkembangan pasien Covid-19 di SPH dok
1: Kalau perkembangan memang eh, dalam beberapa minggu terakhir memang peningkatannya sangat signifikan ya. Hmm. Oh, untuk, untuk Covid ini sendiri sudah beberapa hari ini memang kita eh, hampir setiap hari full untuk ruangan Covid Jadi kita uh, memang saat ini untuk uh, pemakaian bednya mungkin di atas 90 untuk pasien-pasien okay. covid. Oke.
0: Okay, Oke, berarti uh, angka BOR-nya cukup tinggi ya dok ya?
1: Cukup tinggi untuk covidnya.
0: Mm -mm. Baik. Nah, um, kita kan sempat mendengar statement dari dokter Andani juga ya dokter ya, selaku kepala laboratorium mm -hmm. Kaunan. Kalau kemungkinan mm -hmm. sudah masuk nih varian baru Delta di Sumbar. Apalagi semenjak melonjaknya angka terpapar 500-1000 per hari di Sumbar. Nah, mm -hmm. em, pasien COVID yang ditanganin saat ini nih dok, apakah keluhannya masih sama dengan pasien COVID sebelumnya? Atau ada mm -hmm. perbedaan yang bisa uh, kita lihat gitu dok?
1: Sebenarnya kalau untuk keluhan yang... Istilahnya yang dirawat di SPH ya. Mm -hmm. Kalau yang dirawat di SPH, memang ya rata-rata kalau untuk di rumah sakit itu datang dengan keluhan sedang dan berat. Cuman akhir-akhir ini memang seringnya datang dalam kondisi yang berat. Untuk varian Delta sendiri kita memang uh, tidak bisa memastikan apakah ini varian Delta K atau varian yang lama di D16D. Uh, apakah masih seperti itu kita tidak bisa memastikan secara langsung mm -hmm. tapi yang jelas eh, peningkatan kasus itu cukup tinggi terus juga untuk dari ct value rata-rata pasien kita yang masuk itu memang rata-rata eh, rendah seperti mungkin yang diinfokan dari dokter Andani mm -hmm. eh, varian delta ini cenderung ct value nya rendah nah tapi kita memang di di, di sumber sendiri memang belum bisa memastikan apa itu kah Delta atau tidaknya karena kan kita belum ada sequencing genom ya hmm. memang cenderung ke arah sana uh, uh, apa namanya tuh kasus yang terjadi akhir akhir ini hmm.
0: memang
1: Baik. kalau untuk ditanya varian hmm. Delta ya memang eh uh, untuk virus rata-rata uh, keluhannya hampir mirip sih Mbak kayak misalnya ada nyeri otot hmm. mua muntah hmm. diare sakit perut ya kan Jadi kalau ada yang beratnya bisa sampai ke gangguan pembekuan darah, terus juga ada informasinya juga ada yang ke gangguan pendengaran, tapi jarang ya.
0: Hmm.
1: Terus juga karena ini mengakibatkan pembekuan darahnya uh, uh, bermasalah, ada juga sampai-sampai ke gangren, tapi itu mungkin kasusnya jarang.
0: Oke. Dengan adanya um, kemungkinan varian delta ini ya kira-kira gejala hmm. apa yang, bisa dibilang baru diketahui gitu ya baru ditemui sejak diketahui kalau varian delta ini sudah menyebar gitu yang mungkin gejala ini belum ada sebelumnya akhir-akhir um, ini muncul gejala baru gitu itu seperti apa aja dok
1: kalau yang di kasus kita sih memang apa ya nggak terlalu nggak terlalu ini sih nggak terlalu kasih mm -hmm. apakah ini delta atau tidaknya tapi ya ya pasti Dari City Value sih kita tengok, memang rata-rata City Value-nya di angka belasan yang sekarang yang masuk.
0: Oke, okay. berarti um, hmm. bisa kita ambil poinnya kemungkinan uh, adanya varian Delta ini diambil kesimpulannya, sudah ya, ah, diambil jadi, kesimpulan sudah, dari sudah City ada. Value tadi, gitu ya? Iya,
1: iya. Kalau untuk untuk uh, gejala hmm. ya hampir-hampir mirip sih, mbak. Gak hmm. terlalu signifikan kalau Delta ini begini, tapi kalau yang saya lihat memang. Uh, Progresivitasnya cepat. cepat aja. Jadi kalau ditanya pasien, anak pasien
0: hmm. keluhannya
1: sejak kapan? Itu memang nggak uh, ada dia awalnya aman-aman aja, langsung, langsung yang uh, ada keluhan hmm. gitu loh.
0: Iya. Nah, Baik. Hmm. Nah, siapa sih uh, sebenarnya dokter yang paling rentan terpapar um, varian delta ini dok?
1: Kalau dari literasinya, informasinya malah usia-usia di bawah 50 tahun ya. Jadi hmm. Kita memang mungkin ini berdasarkan hasil apa namanya tuh hmm, statistiknya aja baru ya belum 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 mendalami kenapa kenapa varian ini menyerang yang di, di, di usia usia 50 ke bawah tapi hmm. memang rata-rata uh, informasi dari literasinya di bawah 50 itu yang paling rentan di uh, diserang oleh varian delta ini dan rata-rata dari statistik Memang uh, dicenderung pada orang-orang yang belum vaksinasi. Nah okay. ini lebih banyak juga uh, ininya uh, terkena rentannya untuk varian Delta ini.
0: Hmm. Dan untuk pasien COVID-19 di SPH saat ini itu kebanyakan didominasi hmm. oleh pasien berumur berapa aja nih dok?
1: Kalau saat ini banyak di usia produktif sih ininya, hmm. uh, rentangnya. Mungkin karena... Uh, mobilitas tinggi ya iya. usia usia kerja di dua puluh sampai empat lima uh, lah 25 sampai 50 puluh
0: lebih banyak karena juga, anak juga. muda ya dok
1: ya ya mungkin karena karena gaya hidup juga masih mm -hmm. kumpul kumpul juga
0: kalau kita gitu
1: ya? kita tracing iya masih ke kafe masih oleh ibu ibu masih ada yang kayak arisan lah <laughs> pergi bareng lek lah iya. pergi apa ya kematian kadang juga Mm -hmm. orang melayat masih seperti biasa gitu kan ya, jadi mm -hmm. eh mungkin kebiasaan ini kebiasaan masyarakat kita yang belum bisa e, beradaptasi dengan kondisi pandemi ini, jadi masih-masih berjalan seperti biasa aja tanpa distancing, pakai mm -hmm. masker juga kalau kita nih e, trennya sekarang e, memang memang sangat menurun sekali. E, apa namanya tuh kepatuhan masyarakat terhadap prokes ini mungkin okay. merasa ya mereka mungkin karena sebagian juga udah vaksin ya mm -hmm. ngerasa kebal juga atau bagaimana terus juga mikirin ya udah immunity deh biarin deh kalau gue kuat gue bakal batal survive gitu gitu deh pemikiran orang-orang <laughs> zaman -orang sekarang mungkin karena udah udah jenuh juga ya mm -hmm. pandemi iya, kritik gitu kan ya mm -hmm. jadi Ya, mereka juga udah 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 nggak awas lagi dengan dengan Covid ini. Oke.
0: Okay. Tapi untuk pasien balita apakah masih ada DSPH, Dok?
1: Ada, ada, tapi yang mungkin tidak sebanyak usia produktif. Mm -hmm. Biasanya kalau yang balita ya ya ini sih terpapar dari orang tuanya. Walaupun mungkin sekarang udah sekolah daring ya. Mm -hmm. Nanti orang tuanya bekerja di luar semua anak-anaknya ya terpapar dari orang tua biasanya balitanya.
0: Oke, okay, baik, Dokter. Nah hmm. dari um, literasi yang sudah ada yang baru-baru ini gitu ya dokter sifat hmm. dari varian delta ini apa saja yang masih kita waspada ini dok?
1: Iya varian delta ini seperti yang kita tengok ya dalam beberapa bulan ini memang uh, progresivitas penularannya itu cukup cepat hmm. jadi uh, mbak juga bisa lihat ya laporan-laporan harian untuk di sumber sendiri. angka angka positif perharinya juga juga rata-rata tinggi ya iya,
0: karena memang memang gitu penularannya
1: ya, itu lebih cepat terus juga gejala-gejala yang ditimbulkan tuh lebih lebih berat yang anak-anak muda bisa jatuh dalam kondisi yang uh, desaturasi atau oksigennya juga uh, apa namanya tidak tidak bagus atau terasa juga sudah cukup banyak mm -hmm. jadi enggak Nggak hanya orang tua yang punya komorbid, ya kan? kalau dulu-dulu kan itu kan yeah, yang ber right. beresiko orang tua yang ada komorbid lah, atau usia tua atau usia usia anak-anak lah ini sekarang usia muda pun yang mungkin tidak ada komorbid bisa jatuh juga di dalam COVID yang berat.
0: Oke. Okay. Terus
1: juga uh, apa namanya? Ya itu tadi, kalau dari segi literasinya sih dua setengah kali lipat itu pada usia muda mm. ini dari literasi kita saya baca. Jadi okay. memang banyak usia muda. Kita nggak tahu apakah memang virus ini menyerang sesuatu di, di tubuh tubuh orang muda atau, atau karena, karena mobilitas Mobilitas, ya? uh, mobilitas uh -uh. orang muda ini sendiri? yaitu kita belum ada penelitiannya sih, cuma dari statistik seperti itu.
0: Iya, um, bisa saja karena mobilitas. Uh, kenapa tidak menyerang orang tua? Karena orang tua tidak sebanyak orang muda, udah, gitu ya? Sudah diam
1: di rumah aja uh -huh. orang tua sekarang kan gitu kan? Iya, uh. oke. Okay. Iya.
0: Nah, dokter ada enggak sih vitamin khusus yang Bisa direkomendasikan untuk dikonsumsi di kondisi saat ini, dok?
1: Ya kalau untuk ya istilahnya namanya vitamin itu untuk menyokong menyokong daya tahan tubuh ya. Mm
0: -hmm.
1: Ya kalau untuk uh, COVID sendiri ya rata-rata kita uh, sarankan untuk vitamin C dan mm -hmm. vitamin D. Tapi bagaimana itu kebutuhannya ya, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Oke. Okay. Tapi kita sarankan di vitamin C dan vitamin D.
0: Oke. Okay, nah untuk vitamin C ini dok, e, kalau di kondisi normal gitu ya, ada nggak sih takaran dosis yang e, harus diperhatikan gitu ya dok?
1: Kalau kalau e, dosis rata-rata sih 500-1000 sampai per hari. Berarti kalau ini misalnya kita aman lagi-lagi bukan bukan COVID ya. Kalau mm -hmm. COVID pasti semuanya dosis tinggi tergantung kondisi tubuhnya. rata rata ya kalau untuk vitamin C 500 ratus sampai seribu untuk biasa. Kalau yang uh, vitamin D juga dianggap B 400 sampai 1000 international unit per setiap hari. Okay. Dan itu pun juga oh, tidak hanya vitamin D yang diminum ya, mm
0: -hmm.
1: untuk mengaktifkan sisi vitamin D itu pun kita butuh yang namanya ultraviolet. Jadi berjemur juga akan mengaktifkan vitamin D yang ada di tubuh kita sendiri. Jadi juga enggak hanya untuk konsumsi minum doang gitu kan. Kadang-kadang mm -hmm. kan. oh saya udah minum vitamin D nih dok ya, ya dilengkapi di juga dengan yang mengaktifkan si vitamin D itu sendiri
0: luta, iya bergerak luta luta juga violet,
1: gitu. gitu ya dokter ya iya mm -hmm. tapi kalau misalnya dia udah minum vitamin D masih di, di ya istilahnya bukan di rumah saja ya mm -hmm. uh, takut takut kena matahari gitu kan <laughs> nanti takut hitam ya nggak bisa juga teraktifkan vitamin D-nya
0: oke okay. nah dok um, dengan varian delta ini kan banyak juga nih kita um, baca di artikel yang menganjurkan kalau lebih baik menggunakan masker itu dua lapis. Apakah ini juga hmm. dianjurkan dok?
1: Sebenarnya masker dua lapis ini bukan untuk menentukan varian delta atau enggak ya.
0: Cuman hmm. untuk
1: uh, yang yang kita tahu kan lata-lata uh, kita pakai masker medis. Masker hmm. medis mungkin yang, yang petak begitu ya. Yeah. Nah, masker medis ini uh, kalau misalnya satu lapis kan dikhawatirkan masih ada rongga-rongga. rongga-rongga yang akan uh, memudahkan virus itu untuk keluar atau termasuk mm
0: -hmm. jadi tidak
1: tidak kedaplah makanya yeah. harus dilapis supaya tidak ada rongga-rongga itu tapi kalau misalnya kita udah pakai masker yang setelah N95 atau mm -hmm. N95 itu tidak perlu dilapis lagi kalau dari ICD-C
0: oke hmm Dengan tren pakai masker dua lapis ini, ada yang perlu diperhatikan nggak dok? Mungkin kondisi tertentu yang perlu diperhatikan buat yang pakai masker dua lapis ini, dok?
1: Ya sebenarnya sih apa ya? Kalau memang kita dalam kondisi ruangan yang 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 apa namanya tuh tertutup gitu? Ya? Crowded, ya crowded tertutup. Ya sebenarnya yang perlu dijaga banget ya distancing. Hmm. Jadi dengan jangan dengan, dengan Kita udah udah dengan masker dua lapis. Kita yakin, oh gue udah masker dua lapis nih. Kita kita nggak bakal kena. Ya nggak juga. Cara cara make maskernya bagaimana gitu kan? ya pastikan memang tidak tidak ada uh, posisi yang salah ataupun uh, ada rongga rongga. Kadang kan masker dua lapis tapi di dagu juga yang sama juga. <tik> <tik> ya,
0: hidungnya tetap uh, kelihatan ya dok <tik> yeah, ya. Iya. Seperti seperti itu. Kadang orang ini udah pake master,
1: ya udah pakai masker dok. Ini maskernya bener enggak dibuka-buka enggak kan gitu kan. Okay. Terus dia udah pakai masker, masih uh, ngumpulnya rame-rame, terus dia buka masker untuk makan minum ya sama juga kok, <laughs> gitu. Iya, benar. Jadi, jadi uh, masker adalah pelindung, tapi gunakan masker secara tepat dan benar. Masih itu uh, waktunya di mana, terus juga uh, siapa yang orang di sekitar kita gitu kan. Uh, bisa kita misalnya kalau kita masih masih juga berkerumun, kalau misalnya kita masih pakai masker dua lapis pun itu Kak 100% juga melindungi. Ini masker dua lapis tapi kita duduknya e, dempet dempetan itu ya, sampai juga bohong. Jadi distancing, terus juga cuci tangan, pakai masker yang benar itu yang 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 paling tepat. Tidak salah satu.
0: Oke, dan jangan lupa untuk e, vaksinasi ya, Dok ya. Biar lebih ya, kuat menghadapi, nah,
1: menghadapi varian Delta memang, ini.
0: Iya, menghadapi
1: varian Delta aja, mm. varian apapun yeah. itu <laughs> uh, dengan vaksinasi ini memang memang sangat diperlukan. Mm. Memang kalau saya lihat uh, beberapa orang mungkin yang orang dekat dengan saya, yang antara yang vaksinasi dan tidak vaksinasi memang itu sangat uh, berbeda kalau dia terpapar. Kalau orang yang sudah terkena eh, sudah, sudah mendapatkan vaksinasi kalau dia terpapar itu rata-rata OTG. Mm -hmm. Jadi tanpa gejala, yeah. tapi kalau dia terpapar itu pasti ada gejala. Dan value-nya biasanya kalau untuk yang udah-udah tervaksin dia juga nggak terlalu nggak terlalu rendah
0: Oke, okay. baik. Um, vaksin tidak membuat kita kebal COVID tapi uh, bisa meringankan gejala yeah, yang nanti kita terima, gitu ya?
1: Mengurangi tempo dan mengurangi gejala kalau kita terpapar.
0: Oke. Okay. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dok, di sore Selamat hari ini. Selamat
1: menikmati Mbak
0: okay. um, Selamat Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dok. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Klasiubal, itu ya obrolan kita bersama dengan dokter Dewi Nancy Putri mengenai tentang kemungkinan varian delta yang sudah menyebar di Sumatera Barat dan kondisi terkini dari Semen Padang Hospital Nah Klasi buat Anda yang mungkin sudah melakukan vaksin pertama gitu ya Dan akan melaksanakan vaksinasi kedua Anda bisa uh, melakukannya di Poresta Padang, Polda Sumbar, dan Lantamal Yang membuka fasilitas vaksinasi dari jam 8 pagi untuk vaksin tahap kedua Dan saat ini Klasi banyak fasilitas kesehatan yang lebih memprioritaskan layanan untuk vaksin tahap kedua Daripada tahap satu karena keterbatasan jumlah vaksin dan vaksin tambahan dikabarkan akan dijadwalkan Agustus sudah masuk kembali ya. Jadi untuk anda yang ingin melakukan vaksinasi tahap satu mungkin anda bisa menunggu di bulan Agustus setelah mendapat um, tambahan vaksin di Sumatera Barat Kasepuhan. Kalau gitu saya Dita Indira kita ke program selanjutnya. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Sumber Melawan Corona. Cermati podcast Overland ini di www.classyfm.co.id atau download aplikasi Classy FM. This is a podcast from Classy 103.4 FM.